0: 126， 第24章进退维谷。他不想征服俄国，甚至不想重建波兰。他放弃与俄国结盟时只觉遗憾，但他的目标是占领首都，按照他的条件签订合约，并彻底禁止俄国港口与英国通商。尚帕尼的回忆录《战争之书》第一页第一条准则是：不要进军莫斯科。1962年5月。陆军元帅蒙哥马利自觉在英国上院的发言。1812年6月24日清晨5点，拿破仑渡过涅曼河，然后他待在附近的小山丘上。行军队伍经过小山丘时，高呼“皇帝万岁”，他则自顾自哼着儿歌《马尔伯勒》去战场。当天，拿破仑穿着一件波兰制服，还骑着象征意味同样分明的战马弗里德兰。接着。他在下午渡过维利亚河，进入考纳斯，全军花了五天渡河。1812年，俄军共有65万人，但他们广泛散布，遍及俄罗斯帝国全境。俄军各部队位于摩尔达维亚、高加索、中亚、克里米亚、西伯利亚、芬兰等地。在西部对抗拿破仑的三个军团仅有25万人和若干门大炮。巴克莱德托利的西方第一军团有 12.9 万人，驻扎在维尔纽斯两侧的宽广土地上；巴格拉季翁的西方第二军团有 4.8 万人，屯于维尔纽斯以南100英里处的沃尔科维斯克；亚历山大·托尔马索夫将军的西方第三军团有 4.3 万人，其位置比第二军团靠南得多，因为俄土媾河，第三军团不用在多瑙河战斗，正在北上。拿破仑想阻止三路军团会师，各个击破敌军。趁巴格拉季翁的第二军团和巴克莱的第一军团尚未会合，他派欧人和热罗姆实施大范围包围调动，以图围住第二军团。拿破仑把如此重要的任务交给继子和弟弟，却不让达武、缪拉、麦克唐纳这些有经验的资深军人上阵，各中原因不明。一八零六至一八零七年战局中。热罗姆曾指挥第九军，但他并无显著过人的表现。拿破仑在考纳斯修女院建立司令部，他致信玛丽路易斯，称天气酷热，并补充道：“你可以送一堆书和版画给帝国大学，学校会非常高兴，而你什么也不用花。这种东西我有不少。”俄军高级指挥官意见不一，贵族将军支持巴格拉季翁的反击战略。而外籍人士支持巴克莱德托利的撤退战略。巴克莱的战略本质上和1807年时本因西森的一致，区别在于前者的实施地域要大得多。拿破仑渡过涅曼河时，撤退派占了上风，原因之一是大军团规模庞大，如何反击他变得难以想象。由于后勤原因，拿破仑需要早早开战。矛盾的是。减少征俄兵力，能助他引诱俄军早日战斗，还可给他更多的战斗时间。亚历山大任命巴克莱为战争大臣兼西方第一军团司令。假如他选择了俄军军官会欢迎的人选巴格拉吉翁，拿破仑或许就能在维尔纽斯，甚至再到达维尔纽斯前消灭俄军。亚历山大没有那样做，而是选中了更踏实、更具洞察力的巴克莱，并坚持后者的计划。及诱骗大军团深入俄国境内，使其补给线向前延伸，远离美因茨，但则科尼西斯贝格等地的巨型兵站，俄军离开维尔纽斯前带走了部分给养，还把剩下的烧光了。六月二十八日，拿破仑进入波兰民族省份立陶宛的首府维尔纽斯，将它变为巨大的补给中心。他告诉玛丽路易斯，自己把司令部设在一间挺不错的宅邸。几天前，亚历山大皇帝也住在这儿。那时他万万没想到我这么快就进来了。维尔纽斯大学校长杨施尼亚德茨基是著名的天文学家、数学家、物理学家。离入城还有半小时的时候，拿破仑命令参谋班子里的波兰炮兵军官罗曼·索尔蒂克伯爵找他来谈话。施尼亚德茨基坚持出门前换上袜子，索尔蒂克便反驳道：“校长，没关系的。”外在只能打动普通人，皇帝不在乎那个。咱们走吧，我们以圣者的姿态入城。另一名波兰军官写道：“街上人山人海，女士们装点了所有窗户，表露出最狂烈的热情。列队进城时，拿破仑走在波兰部队中间，这体现其对公众意见的惯有敏感性。皇帝为立陶宛的波兰人设立临时政府。”维尔纽斯的大教堂举行统一仪式，于是立陶宛和波兰在礼仪上重新结为一体。在格罗德诺，游行群众拿着圣像与蜡烛欢迎法军，队伍里还有唱诗班，他们赞美法军将自己从俄国统治下解放出来。格鲁西将军在明斯克递送捐献盘，当地还演唱了感恩赞。然而，一听说法军像之前所有战局一样征集食物时，农民就把牲口赶进了林子。法国人带走了我们的镣铐。当年夏天，俄国西部的波兰农民说：“但他也拿走了我们的靴子。”我爱你们的民族，拿破仑对维尔纽斯的波兰民族代表说：“这十六年来，你们的士兵一直在意大利和西班牙与我并肩作战。”他提出给波兰我的尊重与保护。然而，施瓦岑贝格正掩护拿破仑的南岸，所以他得补充道：“我已经向奥地利保证，我会让他保持领土完整。他和平占领着手中剩下的波兰省份，我不能批准任何倾向于干扰这种占领的行为。”他只好施展微妙的平衡术。拿破仑在维尔纽斯待了十天，让大量士兵休息重整。他还准许没经验。未首考验的热罗姆率大军右翼前进至别列金纳河下游，力图夹击巴格拉季翁的军队。前卫继续向前。6月29日，猛烈的冰雹和暴雨打断卓人热浪。雹暴和大雨停止后，帝国禁卫军中士让罗克夸涅发现，附近的骑兵营地中躺着冻死的战马，他自己的也死了三匹。雨后，地面亦成为泥沼，道路则变得泥泞。这导致补给出现问题，还拖慢了追赶俄军的前卫。有时，士兵要趟过没到下巴的沼泽和湿地。六月二十六日、二十九日和三十日，贝尔蒂埃先后从维尔纽斯致敬热罗姆，鼓励他紧跟巴格拉季翁，并拿下明斯克。要是热罗姆奋力向前，拿破仑告诉费恩，巴格拉季翁就有大危险了。热罗姆从西出发，达武从北出发。他们本该在博布鲁伊斯克击溃巴格拉季翁，可是热罗姆不善指挥，巴格拉季翁又娴熟的撤退，结果俄军第二军团逃走了。七月十三日，热罗姆嫌疑失败。要是军团各军更快、更协调，军务总监迪马将军日后认为，战局一开始目标就能实现，胜利就成定局。得知行动失败后。拿破仑任命达武来指挥热罗姆的军队，幼帝于是大怒。战局才到第三周，他就气鼓鼓地回威斯特伐利亚了。总是下雨。七月一日，拿破仑从维尔纽斯致信玛丽路易斯：“这个国家的暴风雨糟透了。我们没有见过皇后的信，但那个月他隔天就给他写信。上帝保佑我早日见到皇帝。”当时他对父亲说。因为这次分离使我不能承受之重。拿破仑在每封信里提到自己的健康状态时，总是说自己身体不错。不仅如此，他还过问儿子，恳求听到罗马王是否开始说话、是否走路等消息。七月一日，拿破仑接见沙皇的副官亚历山大巴拉绍夫将军。巴拉绍夫说，拿破仑仍可撤出俄国，避免战争。此言已然有些太迟。皇帝给沙皇写了一封长长的信，提醒对方他曾在蒂尔西特发布反英言论，并指出自己在埃尔福特迁就了他对摩尔达维亚、瓦拉几亚和多瑙河的需求。拿破仑说：“从1810年开始，沙皇一直大兴重整武装之士，拒绝协商途径，并要求修改欧洲形式的当前安排。”他回忆道：“有时你表露对我本人的敬意。”但他又说。四月八日，对方下达让自己撤离德意志的最后通牒，显然只在置我于战争和屈辱之间。拿破仑写道：“即便这十八个月来，你什么也不肯解释，我却始终愿意聆听和谈提议。你会发现，我永远怀有相同的感情与真正的友谊。”他指责沙皇的糟糕顾问，批评库拉金对战争的傲慢态度，还写下往日致信教皇。奥皇等人使用过的短语，那些人给陛下出这种馊点子，我对他们的恶意表示遗憾。拿破仑接着辩称，如果1809年他不用与奥地利战斗1 8 1年西班牙战事就能结束，那时我也很可能与英国媾和了。他在总结时开出如下条件：将停战协议建立在最慷慨的基础上，如不把医院病号看作战俘。没过两周，双方就按照军衔对等的交换制度，各自放归俘虏，以及适用文明民族战争传统允许的所有其他规定。陛下会发现，我准备好了一切。拿破仑的结尾再次声明：尽管两人之间爆发战争，我对您的私人感情完全不受这些事影响，对您那伟大贤良的品质满怀感情与敬意，渴望向您证明这一点。亚历山大根本没采纳拿破仑的提议，俄军在大军团面前稳步撤退，四周后才出现双方皆折损一千多人的冲突。但这并不是说俄军不曾抵抗，俄军意识到，在这场战争中后勤与会战一样重要，于是他们有组织地销毁所有带不走的东西。长达好几英里的道路两侧，凡是将要到来的法军可能派得上任何用场的东西。不是被带走了，就是被烧掉了，如庄稼、风车、磨坊、桥梁、牲畜、兵站、饲料、避难所、谷物。拿破仑自己撤离阿克什干了同样的事，他也佩服威灵顿撤往托里什维德拉什防线时娴熟的实施类似的焦土策略，因为正如沙普塔尔记载的，他评价将才时就以这些品质为尺度。感谢您的收听。。